0: Ahojte priatelia, vítam vás v novoročnej epizódke a takto na nový rok mám trošku také nutkanie sa, sa predstaviť alebo dať taký trošku technickejší začiatok čiže ja som peťa dostal a vy počúvate náš podcast o architektúre s názvom How I Met My Architect a som veľmi rád, že aj v novom roku pokračujeme vo veľmi milých spoluprácach sedíme v nahrávacom štúdiu Radio Express popíjame s hosťom kávičku od Malého Princa Stároveň. Ja mám napríklad na sebe tričko od Lemuru. Ak nepoznáte svietiace dizajnové trička Lemur, tak si dajte, že lemurlemur.sk a môžete možno, že aj takto po Vianociach trošku dodatočne potešiť možno svoje malé ratolesti alebo, alebo aj sami seba. A na nový rok začneme trošičku netradične. Netradične v zmysle, že môjim hosťom je Martin Staňo ktorý je moderátor z Rádia FM. Ahoj, Martin.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si ho a verím, že aj pre teba je to netradičné, pretože dnes to bude také fanúšikovské, laické, ale aj pre mňa je to netradičné sedieť na tejto strane, lebo zvyčajne to bývam ja, ja s mojou kolegyňou, ktorý ktorí sa pýtame a som zvedavý, aké to bude dnes, ale mám pocit, že to bude fajn.
0: A teraz, ak sa pýtate, že, že prečo som si Martina Stania pozval, pretože Martin není vlastne vôbec architekt, Tak preto, pretože architektúru my, architekti, vždy navrhujeme proste pre ľudí a keď sa bavíme aj o nejakej propagácii architektúry, ktorou aj tento podcast je, tak vždy sa to robí pre ľudí a Martin má veľmi veľmi blízky vzťah k architektúre, za architektúrou rád cestuje a práve preto som si ho zavolal, že, že ako tú architektúru vníma práve on.
1: Dobre, že to takto vysvetľuješ na úvod, ja len teda pozdravujem všetky architektky a architektov, veľmi obdivujem vašu prácu a kto teraz tento podcast počúva niekto od vás od fachu, tak naozaj bude to také mlajské rozprávanie sa, bude to možno neodborné rozprávanie sa aspoň teda z mojej strany. Tak teda prosím, prepáčte. Ak Ty sa som... takto
0: ospravedlnil na začiatok, určite hej? Určite,
1: musím si to poistiť, ale zase som otvorený a veľmi rád sa aj ja niečo priučím, tak pokiaľ by som veľmi trepal, dajte mi vedieť, napíšte mi, rád teda spoznám, aká je skutočnosť, ale zase to, že som fanúšik architektúry a že sa o nej rád rozprávam, že ju rád spoznávam, to je pravda, takže to si trafilo veľmi správne, ale prosím ťa povedz mi hneď, že ako si ty na toto prišiel, lebo ja musím povedať, že my sme neboli dotaz nejak kamaráti, nepoznali sme sa, čiže nie je to teda také akože rodinka, hrenie, toto pozvanie. Ako ti toto napadlo? To robenie tohto podcastu? To, že si si ma pozval.
0: Tak ja ťa vnímam samozrejme aj ako, ako moderátora Dní architektúry a dizajnu, čo, čo je festival architektúry, ktorý býva každý rok a organizuje ho teda Tatiana Kolárová so Števom Polakovičom a je to teda týždenný festival a posledné dva roky si ho teda ty moderoval k čomu sa určite dostaneme a preto som úplne cítil z teba ako keby aj počas tvojho moderovania že, že to čo robíš, takže ťa to úprimne zaujíma to znamená, že hneď som videl, že že tohto pána by som si ja veľmi rád zavolal do podcastu. Dobre, beriem to
1: teda ako dobrý dôvod, pretože naozaj aj z môjho pohľadu je to taká práca snou tie dny architektúry a dizajnu o téme, ktorá ma baví a teda naozaj s mnohými možnosťami, ako sa realizovať. Tak som rád, že teda ťa to zaujalo a že bolo cítiť, že, že som
0: aj ja tak trošku doma v tej téme. Ďakujem za to. Tak vieš poďme začať normálne od začiatku že kde sa v tebe zrodil ako keby ten vzťah k tej architektúre? Toto je
1: jasná, úvodná otázka a teda neprekvapím ani vás, ktorí práve počúvate, že som sa nad tým aj tak zamýšľal, keď sme sa dohodli, že teda prídem, keď som prijal pozvanie, že ako sa to vlastne stalo, ako som sa dostal nejakým spôsobom k architektúre. No, tak asi nemám taký nejaký úplne že konkrétny príbeh, ale viem to nejak tak uchopiť, že čo sa stalo. Ja som v prvom rade technický typ Aspoň teda to tak vyzeralo dlho, matematik prírodovedec, študoval som prírodné vedy už od druhého stupňa na základnej škole. A tá technika, technológia tá mi bola vždy blízka a tu už sme aj pri nejakých plánikoch, náčrtoch, prierezoch. Keď mi dáš knihu nejakú ilustrovanú s prierezmi, tak to nevadí, že už som pokročil vo veku, ale stále ma to bude baviť, stále ma to bude zaujímať a to ma zaujímalo aj teda ako malého, ako dieťa. No a plus teda mám rád také, že pekné veci. Hej? A to sa týka by to už nejak súvisí s rádiom, týka sa to ale aj filmov, obrazu, týka sa to výtvarného umenia a tam už teda tá architektúra nejak do toho zapadá, pretože je to vec, ktorá nás obklopuje, ktorá nás veľmi formuje, ovplyvňuje a teda väčšina z nás tak akože chodíme po tých mestách a užívame si architektúru a design, lebo ten myslím, že by sme mohli tak akože zaradiť do tej architektúry a preto mám rád pekné veci aj súvisiace s architektúrou a tam sa myslím, že toto celkom spája tá technika, umenie radosť z pekných vecí radosť z objavovania plus keď niekam cestujem, viem presne hej, že čo sa bude diať, čo kde nájdem ako jednotlivé mesta miesta vyzerajú plus rád počúvam ľudí ktorí zaujímavo rozprávajú čiže to myslím, že pri tom umení a pri architektúre tiež funguje a je množstvo popularizátorov a popularizátoriek architektúry, vychádza množstvo kníh, to je ďalšia taká tá pekná vec, ktorú sa dá
0: obklopiť a, a
1: tiež súvisia s architektúrou.
0: Áno, ináč toto na tebe je úplne vidno, tú tvoju lásku ku knihám, pretože musím povedať, Martin je extrémne dobre pripravený, pretože si na toto nahrávanie doniesol asi 8 kníh. Takže...
1: A to nie je všetko, ale priniesol som si také knihy, ktoré súvisia s architektúrou a ktoré by nás tak tematicky nejak mohli previesť, že sú to také veci, ktoré a ma zaujímajú a teda týkajú sa miest, týkajú sa budov, týkajú sa rôznych architektonických projektov. Dostaneme sa k tomu. A ešte len, aby som to uzavrel ten úvod veľmi dôležité je, a myslím, že to funguje tak univerzálne, to, kým ste obklopení. A teda pre mňa to tiež bolo dôležité. Ja som začal na strednej škole chodí na, na výtvarnú, tiež tak akože vo voľnom čase. A, a je veľmi dôležité, že čo ti ti ďalší ľudia prinášajú do života, čo ti objavujú, čo ti ukazujú, o čom ti vedia pútavo rozprávať. A to je moja taká výzva hneď na úvod. Toto som sa snažil si zapamätať, aby som povedal, každý z vás, ktorý máte radi, pekné veci a opäť nech je to už čokoľvek, Pravdepodobne sa to týka architektúry. Keď hovoríme k vám, ktorí nás teraz počúvate, tak treba to zdieľať. Máme sociálne siete, kde sa množstvo hejtu na sociálnych sieťach, ale vešajte tie pekné veci, keď niečo objavíte, nájdete, vypočujete si, pozriete si. Určite to treba dať vedieť aj, aj ostatným. A teda ja mám takú skúsenosť, že sa veľmi rád nechám inšpirovať aj takýmto spôsobom. A častokrát... Ani nedám vedieť tomu človeku, že som si niekde potom spomenul, ja neviem, v tom knihkupectve, že túto knižku spomínal a že ma zaujala, a že zdá sa mi fajn a že si ju kúpim a že bol to dobrý zážitok. Čiže vzdielajme si také pekné veci, má to zmysel, ovplyvňujeme sa navzájom a myslím si, že sa treba tak nejak kultivovať a ja prijal by som každému, aby, aby bol obklopený ľuďmi ktorý ho nejakým spôsobom aj čo sa v kusu týka vnímania, umenia posunú. Mne sa to celkom podarilo, čiže ďakujem aj teda tým všetkým, ktorých som postretával doteraz.
0: No keď hovoríš o tom ovplyvňovaní, tak si myslím, že by som teraz mohol veľmi plynul nadviazať, že teba každodenne ovplyvňuje architektúra v podobe slovenského rozhlasu, keďže to je ako keby, že tam chodí každý deň a to je jedna z najvýznamnejších stavieb na Slovensku takže. Takže skúsme sa normálne plynulo presnúť, že ako teba konkrétne ovplyvňuje táto stavba alebo čo to znamená chodiť každé ráno do takejto stavby.
1: Poďme na to, ovplyvňuje ma zásadne. Je to krásna budova. Máme tam aj tú plaketu pri vchode stavba storočia. Myslím, že v rámci verejných uh, budov inštitúcií, neviem presne, už ako sú tie kategórie rozdelené, ale aj nový most je dobrý. Aj k tomu sa môžeme dostať, alebo teda k mostu SMP. Štefan Bekeš, prečo pyramída? To je jedna z kníh, uh, ktoré som si doniesol, a teda túto som si musel zohnať, ako to bolo možné. Spektrum STU vydalo túto knižku. A toto je presne tá publikácia, kde je všetko, že kde sú tie fotografie a tie prierezy a náčrty a schémy a plány a také nejaké urbanistické veci. Tá pyramída je fantastická naozaj a tam je všetko zosobnené v tej architektúre. Taká tá jedinečnosť, tá inakosť To je úžasné, mať možnosť pracovať, chodiť denne do budovy, kde je všetko iné, všetko také vlastné, kde je obklad, ktorý nie je nikde inde, kde sú dvere, ktoré inde nenájdeš, kde naozaj vchádzaš do priestoru, ktorý je premyslený, jedinečný, dokonalý v mnohom zmysle, aj keď teda v prípade pyramidy, a to všetci dobre vieme a vidíme, že by si zaslúžila obrovskú investíciu do rekonštrukcia a možno aj do nejakého prispôsobenia sa súčasnosti, lebo tie potreby rozhlasového vysielania, rozhlasovej výroby a práce sú už asi trošku iné, ako boli v dobe vzniku a to hovoríme o 60., 70., potom 80. rokoch, naozaj bol to veľký projekt. Čo je pre mňa vzácne vďaka práci, ktorú mám, a teda vďaka moderovaniu v Rádiu FM, je práve to, že si môžem tú pyramídu užiť v rôznych časoch, keď budete mať šancu dostať sa na nejakú takú komentovanú prehliadku, tak to využite. Ale... často
0: toto býva inač. Ja som na takej bol, ale mám pocit, že to vôbec nebýva.
1: Je to veľmi zriedkavé, za táto doba ani nepraje takýmto spoločenským veciam. Treba to sledovať. Nemám na toto rádu. Akože sú také momenty, také príležitosti, že kedy sa niečo také udeje, ale teda nemyslím si, že to je naozaj niečo plánované a že mm. je na to nejaký rozpis, kde sa prihlásiť, ale... Keď to na vás niekde vyskočí, tak tú šancu využite, lebo je to vzácna príležitosť pozrieť sa na miesta, ktoré teda nie sú bežné. Ale to som chcel povedať, že je skvelé, že vďaka tej práci si ju môžem užiť tak akože sám, súkromne a v rôznych časoch. A tie rána v lete, no tie nádherné. Trvá to asi dva týždne, keď je svetlo ráno, keď idem do roboty na šiestu. A hovorím teda o svetle typu, že už je slnko nad obzorom. To ranné svetlo je nádherné. Ak viete, ako vyzerá pyramída vo vnútri, sú to také dve pyramídy vložené do seba. Je tam taký ten obrovský svetlík, ten priestor medzi týmto vnútornou a vonkajšou pyramídou a to ranné svetlo alebo to neskore večerné, letné. To je nádherné, to je špeciálne. Tá pyramída vrzga, pracuje a ja si spomínam a už teda je to pár rokov, keď som prvýkrát to objavil vôbec tú vnútornú pyramídu, lebo Rádio FM máme v tých spodných poschodiach, v tých akoby okolitých budovách okolo tej pyramídy, tam sú štúdy a vysielacie aj výrobné. A keď som sa vlastne prvýkrát dostal, bolo to presne v takom nejakom podvečeri do tej pyramídy, tak to som mal naozaj pocit, že som v nejakej vesmírnej lodi. Ten priestor to ma absolútne ohromilo. A čo je na pyramíde skvelé, je aj celý ten priestor, tie terasy, ktoré sa nachádzajú okolo na tých budovách. Vlastne to, ako to bolo vymyslené, ako by to malo byť spojené s mestom, ako by tí chodci mali byť odlúčený od tej ulice, od toho ruchu, od tej premávky, od automobilov, že vlastne zdvihnutý nad úroveň tých ulic niečo ako Barbican v Londýne, k tomu sa môžeme dostať, to je skvelé miesto, ktoré presne vás berie do takého úplne iného času, iného priestoru. Tak to mohol byť aj rozhlas, ale teda až takto ďaleko sa to žiaľ nepodarilo, kto vie, aké by to bolo. No ale naozaj rozhlas je taká tá iná budova, ten iný dom,
0: ale to je presne tak, že to vnímanie toho vnútorného priestoru je úplne iné. Mm-hmm. Keď si tam sám, máš z toho úplne iný pocit, ako keď ideš v tej skupinke, ktorá je tam na tej obhliadke, čo je vlastne tiež fajn, ale ja som toto zažil napríklad tento rok som bol v, v Prahe v Millerovej vile, ale tam, si po, tam som bol proste ako súčasť obhliadky a prehliadky v, v, v skupinke 30 ľudí. A je to akože tá kultová stavba od Adolfa Losa, mm-hmm. ale Adolf Loss má potom ďalšiu stavbu v Prahe, čo je Vinternicová vila napríklad, tak aj tam som bol, tam som bol zhodov okolnosti deň potom. Uh-huh. Lenže tam som bol iba, iba sám s kamošom. A to bolo zrazu úplne iný pocit, kde v Millerovej vile sa vôbec nemôžete ničoho dotknúť. Uh-huh. Zrazu vo uh-huh. Vinternicovej vile si môžete sadnúť do kresla od Adolfa Losa. A tam to bola ako keby principiálne rovnaká architektúra, ale úplne iný zážitok. Čiže aj pre vás poslucháči, tý čo nepoznáte Vinternicovú vilu, tak si to nájdite, určite tam chodte. A dokonca oni majú ešte aj takú vec, že viete si tú vilu aj objednať, napríklad na večer, na akciu, a to si to musí byť, že totálna pecka.
1: Luxus a teda nejaký taký špeciálny zážitok, taký iný, no to určite by fanušičky fanúšikovej architektúry ocenili, ale zase taká by mala byť tá architektúra o tom užívaní tej architektúry, o tom, že to zariadenie aj v prípade pyramídy to platí, že aj to zariadenie je v mnohom pôvodné, častokrát tiež už nejak nekorešpondujúce so súčasnými potrebami, ale je to naozaj aj v tom jedinečný zážitok, v tom užití si, využití tej architektúry a teda tej pyramídy.
0: Ešte by som sa možno trošičku vrátil, keď si tu vytiahol mm. tú knihu od Štefana Bekeša, mm. tak Štefan Bekeš vlastne býval so mnou na intráku, na tej istej chodbe, takže ja ho trošku poznám a veľmi je sympatické práve to, že on, ako, <rý> že, že on vlastne si našiel ten vzťah k tej stavbe. A to je často taký spoločný menovateľ, <rý> že, že keď chceme popularizovať nejakú stavbu, tak proste to musí ísť, tak poviem, že z dola. Takže niekto vlastne z tej čistej lásky k tej architektúre sa pustí do toho, že, že vytvorí takúto knihu, že sa snaží dostať k nejakej starej dokumentácii a popularizovať tú stavbu.
1: A naozaj to nie je len o pátraní v archívoch, že tú stavbu ten dom si treba zažiť, aby si našiel všetky tie zákutia, tie pohľady a naozaj v tej pyramíde platí aj to, že, že stále aj po rokoch, keď sa prejdeš a, a nájdeš stále nejakú novú chodbu, nájdeš stále nejaký nový roh, ľudia si zabývali tú pyramídu, je tam veľa takých tých klasických izbových rastlín, niekedy je to aj také dojímavé, máme tam také zátišia so sedením medzi rastlinami, čo je ale super, že keď si tí zamestnanci a zamestnanky nepríjmú ten dom za svoj a teda naozaj užívajú ho.
0: Aj ináč neviem, či si vedel, že slovenský rozhlas bol e, kedysi zaradený v rebríčku, že asi 50 najlepších stavieb na svete, ale zároveň aj 50 najškarejších stavieb na svete. A to je fantastické, že
1: to spomínáš a to je možno asi nie ten dôkaz toho, že aký je vynimočný, aký je jedinečný, že ako provokuje, ako dokáže možno aj vyrušiť, nahnevať, že v tom je asi sila takých odvážnych stavieb, že teda môžu sa rozchádzať názory naň, na ne. A myslím si, že v tomto je veľmi dôležitá tá popularizácia architektúry. A myslím si, že sa deje, že sa o mnoho viac hovorí o architektúre ako voľakedy. Neviem, že čím to je. je týmto to také podcastom. Fit. Aj týmto podcastom určite. No, samozrejme, sledujte architektúru, ale toto je veľmi dobrá téma. Slovenská národná galéria, prudko diskutovaná odjak živá to nové monštrum, ako to tam mohli zavesiť na tie krásne kasárne, ktoré tam boli takedy vodné. A pritom je to takisto úžasná dedečková, dedečkov zásah do toho priestoru a, a, a opäť jedna z mála takých tých zásadných stavieb, ktoré tu máme naozaj výrazných, moderných, až teda šokujúcich.
0: Ale toto ináč býva často aj taká odpoveď na otázku, že keď sa niekoho opýta, že čo je architektúra, hmm. tak toto niekedy býva odpoveď, že stavba je vtedy architektúrou, keď vzbudí emócie v spoločnosti, alebo keď, hmm. keď vzbudí Súhať reakciu spoločnosti. Takže vtedy to je architektúra.
1: A hlavne vtedy sa píšu aj dejiny, keď sa postaví niečo také, o čom sa dá diskutovať, že, o čom sa dá hovoriť, o čom sa dá možno polemizovať. Ale uh, v prípade toho premostenia je to teda taký príklad, kedy tiež aj okolo našich stavieb sa diskutuje a myslím, že by sme ich našli viacero. A napadlo mi ešte pri tom odbočím, že pri tom užívaní si architektúry, že ako by sme na to ani neboli zvyknutí, ale to asi nie je len náš prípad. Napadlo mi to pri tom Dedečkovi, lebo teda nie je tomu dávno, kedy zomrel Vladimír Dedeček a, a, a hovorilo sa vtedy o tých jeho projektoch, tých jeho stavbách a bol som sa aj ja vtedy pozrieť na prejsť sa okolo Národného archívu, obzrieť si to a spomínam si na strážnika, ktorého samozrejme týmto pozdravujem, robil dobrú prácu, vôbec to neznevažujem, ale teda vybehol a začal teda veľmi vážne vykrikovať, že čo si to že prečo si fotím Národný archív, že veď to je zakázané a že či má na mňa zavolať políciu. A teda márne som sa mu snažil vysvetliť, že Veď to je vzácna architektúra, že ide Milano to, že nebudem to posielať nikam do zahraničia na tajné služby, ale teda nepomohlo to.
0: To je vlastne úplne to isté, ako keď v seriáli Ikony si mm-hmm. videl, ako, ako Ivan Matušík, ako autor a architekt hotela Kiev na Kamenom námestí. To je presne. Prišiel, prišiel proste do hotela Kiev a tam vrátnik ho vyhodil, že čo tu robíte a vlastne vôbec nevedel, že, že kto to je.
1: To je ono, to je ono. Čiže držím palce aj vám, ktorí objavíte architektúru. Nenechajte sa odradiť, hej? keby na vás niekto volal políciu. Ale teda neprekračujte, nevstupujte na súkromný pozemok.
0: No a ty už si tak trošku načal, že že očividne veľmi rád cestuješ za architektúrou. Tak kam cestuješ za architektúrou a prečo? Čo ťa tak najviac zaujíma?
1: Ešte doplním, že mám veľmi rád Bratislavu.
0: K tomu sa dostaneme.
1: Áno, ideme najskôr do zahraničia. Či? Pojme, pojme. Vieš čo, Cestujem rád do miest. Že to je pre mňa tak, taký typ dovolenky, že nie som ja taký rezortný plážový, ale mesta má, keď sú pri mori, tak akože nevadí to, ale, ale som taký ten mestský typ. Rád objavujem aj úplne štandardné mainstreamové atrakcie, čiže aj Eiffelová veža ma baví v Paríži a rád sa okolo nej poprechádzam a rád sa na ňu vyveziem, je to úplne v poriadku. Ale teda mám rád aj také menej štandardné miesta. Ten Paríž spomínam úplne zámerne, lebo ten mám veľmi rád. Aj akože v súvislosti s nejakou historickou architektúrou, s tým, ako si to mesto aj dalo pozor na tie výškové budovy a že si teda to centrum drží v Takej, tej nejakej historickej hodnote. Zároveň, ale mesto, v ktorom je Sainter Pompidou, vrazené do tej historickej štvrti a časti a to je to od malička sa mi zdalo ako bizarné, že nechápem, že ako toto môže byť s rúrami vonku, tak to mám rád, ale tam je skvelé aj to námestie, to užívanie si toho mesta. Mám veľmi rád pri cestovaní, že tak inak ti to plinie, že inak ti beží čas, inak vnímaš mesto, inak vnímaš špinu. Hej, že tam nemám problém si sadnúť na námestí, na zem a popíjať si vínko, vlastne neviem, či to je povolené. A ten Paríž je dobrý aj tou modernou, súčasnou architektúrou La Défense, to tiež ma uspokojuje akože z takého komerčného hľadiska ako nejaká moderne vybudovaná štvrť, ale pred dvomi rokmi som navštívil viacero takých sídlisk a to keď si nájdete, že, že parížské sídliska a to, to boli budované pre sociálne slabších, ako teda sociálne ubytovanie. A tam vzniklo množstvo také, akože veľmi bizarnej sci excentrickej architektúry. A za tým sa oplatí, lebo to sú tiež také, že to nezažijete, že tiež má nejaký typ svojho čara, ale toto je také nejaké iné a, a nájdete aj množstvo blogov, ktoré sa venujú a aj práve tejto parížskej architektúre alebo francúzskej architektúre tohto e, sídliskového typu a sú to väčšinou blogy označené presne ako, že 20 najbizarnejších e, sci-fi urbanistických priestorov, ktoré môžete zažiť. Hunger Games sa napríklad nakrúcali kapitol práve v jednom takomto obytnom parížskom bloku. Normálne tety tam išli do obchodu, z roboty sa vracali a teda pohybovali sa v priestore, ktorý sa uplatnil aj v sci filme. Je to zvláštne, ale teda tiež musím doplniť, že podozrievavo sa pozerali domáci na fotografujúcich turistov, ich sídlisko. Nechápali, že prečo.
0: Všetky tieto urbanistické štruktúry vznikli naozaj v 60., 70., mm-hmm. 80. rokoch, mm-hmm. že v podstate je to také obdobné ako u nás, kedy v tom, v tom čase bolo treba vyriešiť ako keby tú, tú, ten vys, veľmi vysoký dopyt, že postaviť čo najviac bytov v nejakej kvalite, to je napríklad tá Žálka, ale, mm. ale že oni tam u seba postavili takéto urbanistické až utopistické koncepty, to je až neuveriteľné proste, že ako sa im to podarilo.
1: To utopistické, to je dobré slovo, to je dobré, že si našiel, lebo presne také to je, ale zase tiež treba povedať, že má to svoje aj teda také slabé stránky, že vidno na tých komplexoch urbanistických, že aj myslím, že zateká aj, že nebolo to úplne tak, akože tiež sa aj na rýchlo asi mnohé robilo. Zase aj sa, lebo niektoré teda sú aj fakt tak bizarné, že, že asi aj bol problém to dať dohromady v takej nejakej rozumnej, asi aj cenové a rýchlostnej miere. Ale teda
0: zase akože áno, myslím si, že to má svoje problémy. No. Určite, že ak ty si určite pamätáš vlastne ten jeden z tých bytových domov, ktorý som videl, že si tam bol, tak preto to teraz akože značnem. Pracovne sa to volá asi že kapusta uh-huh. a má to také, uh-huh. také amorfné nádherné. a organické balkóny uh-huh. betónové uh-huh. a to keď sa na toto pozrieš, tak je jasné, že tam sa utopilo toľko peňazí, že to je neuveriteľné. Uh-huh.
1: A to je nádherné miesto a to naozaj, to, ja to, toto mám na tom rád, že vezieš sa na nejaké predmestie v Paríži, že naozaj, že už sa tak ako že aj bojíš trošku, že čo vlastne kde vystupíš a teraz vystupíš kráčaš, prejdeš sa cez nejaké nákupné centrum, vidieš z neho a tam zrazu presne tieto krásne organické kapustičky uh, s balkónmi s v tvare betónových listov. To je, fakt je to dobré. No? A to, to, to sa naozaj cítiš ako v nejakom absurdnom uh, zvláštnom filme. To
0: mám rád. No? Čo, keď to máš takto pobehané, aj hmm. ten Paríž, tak daj nejaké dve, tri odporúčania práve na na takéto sídliská konkrétne. To mám niekde a poznačené, a to to
1: si, ale či si to budete vedieť napísať, keď ja to vyslovím. Hej. Kretej, to je ten karfiol, čo si spomínal, tak sa to, to si nájdete. Letúr a Tak by som prečítal za zveže. A tie sú nedaleko, uh, nedaleko práve štvrte Ladefans a to sú také tiež betonové vysoké paneláky oblého typu s takými slzičkovými oknami a v, 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 v takých maskáčových tónoch neba. Hej, myslím, že aj veže oblačné, alebo tak nejak sa im hovorí. Ale espas Dabraxas, to sú tie Hunger Games, a Lezarem Picasso, to je vedľa, to je, tiež, to je zase taký obrovský panelák, okrúhly, čo tiež je teda úplne extrémny a bizárny tvár. To si pohľadajte, ale to keď budete googliť, tak to nájdete a všimol som si už aj v priebehu ostatných mesiacov na Facebooku, alebo teda na Instagrame nejakého známeho, ktorý tiež sa vybral po týchto parížských sídliskách. Že toto sa nesie to dobré meno parížských sídlisk musím tu Bratislavu spomenúť, nedávno som dostal knižku o bratislavských fontánach, že fontány, že čo na to môže byť, no zaujímavé to je úplne, lebo teda aj tie fontány sú zaujímavé, to sú také tie momenty, že keď nepoznáš nejakú štvrť mesta, ja napríklad v Ružinove sa nejak akože nepohybujem často, tak ani neviem, objavil som tam v Pošni je e, fontána, ktorá sa volá Lipový Lusk a to je nádherné, tiež, tiež sa postavíš k tomu a že neveríš, že túto v Ružinové, že medzi panelákmi. Ale potom aj takéto, presne takáto výberovka nejakých atrakcií typu fontány v meste. No ja som, preš, ja som sa toľko dozvedel o ružinove, vďaka tým a na, na také ulice som zašiel, kde som predtým vôbec nebol a, a úplne mi to tiež mení pohľad na to mesto. Hej? Že Ideš po nejakých takých takej drobnosti a máš nejaký systém v tom. Ideš po pekných fontánach, nájdeš si v knižke, ktoré ťa zaujímajú a naozaj ti toto mesto objaví z úplne inej strany. Je to pekné. Myslím si, že to buduje ten vzťah k tomu mestu celkom taký iný a asi silnejší.
0: Ale keď si pochodil tie fontány, tak bola v nich aj voda? Alebo sú to skôr už také zbytky? Ako, ako keby, ktoré. Niektoré forme. sú
1: už aj vyslovene zaniknuté. Ale v tej knižke sú aj upozornenia. Martin Zajček myslím, že zostavoval tú knižku spolu s nejakým väčším týmom.
0: A ako napríklad korona ovplyvnila toto celkové tvoje cestovanie? Mm-hmm. Veľmi
1: no ja som nebol vlastne veľmi, no v Rakúsku áno, ale nebol som veľmi v zahraničí za teda tieto posledné dva roky, naposledy som bol v Bruseli Atomium som videl, ale po tme ešte sa to musím za svetla vrátiť a to je také, mňa to toto ma tiež uspokojuje, ako typ atrakcie že tiež je to také veľké a iné a divné no, to sú atributy, ktoré úplne ma bavia nebol som vlastne nikde takto, takto spoznávať akože svet ale zase smerom k tomuto mestu ma to ovplyvnilo to, a vlastne to som si aj doniesol dve knižky. Vily a Vily nad Hradom, Tomáš Berka, Jan Bahna, tiež to mnohí poznajú. Vily na Slavíne, pekné dve publikácie. A to mňa úplne prekvapilo, že tiež som sa tam akože doteraz tak nejak systematicky neprechádzal po týchto vilových štvrtiach na Hradnom bršku a to je fantastické, tiež dá sa tam objaviť. Tie knižky sú takisto dobré, to tiež odporúčam, ak, ak máte chuť si niečo sa dozvedieť o bratislavskej architektúre, tak to je dobrá cesta. A ešte veľmi rád poznávam a ja mám veľmi tento vzťah k mestu vybudovaný cez moderovanie, lebo mám vďaka tomu naozaj úžasné možnosti navštíviť a teda tiež si užiť, obchytkať vzácne budovy tohto mesta. Už divadlá napríklad sú v tomto úžasné a ja mám veľmi rád príbehy, stavieb, veľmi rád si prečítam o domoch, o tom, ako vznikali, čo sa k viaže Veľmi rád si vypočujem príbehy, ktoré súvisia so stavbami. Pozdravujem do divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava. To mám prechodené v zákulisi a teda v šatniach a aj ja som si vypočul od zodpovedných, ktorí zažili, veď bola tam činohra Slovenského národného divadla Národné divadlo, nová budova, to bol pre mňa veľký zážitok vďaka moderovaniu Bielej vrany, vidieť za kulisie, teda novostavby Národného divadla, ako vyzerajú tam šatne. Vždyť ako vyzerajú šatne v Národnom divadle. No, v
0: živote som sa tam nedostal.
1: Ako vo vlaku. V takom mm, stredne modernom ícečku tak vyzerajú šatne v Národnom divadle. Tie sály sú nádherné, sú také medové tiež, také hnedé, červená, taká zlatá, tie hm. interiéry. Ten nádherný pohľad zjaviska, dohľadiska, no. činohry opery, to, 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 sú, to sú dobré momenty postaviť sa na takéto dosky, ktoré znamenajú svet. Tyrkisovi je backstage v národnom Zaujímavé. divadle, chodby a, a teda koberce a šatne v tej novostavbe. To medzi nami architektmi napríklad
0: panuje ako keby taký názor. Keď chceš zistiť kvalitu stavby mm-hmm. a architektúry, mm-hmm. tak sa máš pozrieť na vecka napríklad pretože to sú priestory, ktoré sú absolútne utilitárne, ale zároveň akože veľmi často využívané. ale že na to sa často zabúda, že to sú nejaké vedzka tak, takže, takže keď si ideš pozrieť vecka, že chod si pozrieť napríklad vecka od Maťa Skočeka vo fachu, uh-huh, tak to uh-huh. je ako keby inak vyzerá to vecko, ako keby alebo niekde inde. Ja si pamätám, že takto som bol napríklad v opere v Oslo, čo je jedna ikonická uh-huh. architektúra a stavba od Snohety, čo je teda norský až národný ateliér, by som tak nazval. A tam tie vecka sú fakt parádne. Akože to je že tak, parádny priestor.
1: A ešte som inak rozmýšľal nad tým, keď sme, že môj vzťah k hlavnému, k hlavnému mestu, že kedy sa začal, tak to sa začalo v detstve. A to ja zase neviem, že ty ako si vekom na tom, ale asi si to možno videl niekde v nejakých retroprogramoch. Bambulku, to bolo také malé nepríjemné divčatko, ktoré to bol vždy taký diel, že neposlúchalo a potom sa naučili, že ako, boli to také výchovné akože príbehy. No a zvučka toho seriálu, alebo teda každého dielu toho seriálu sa začínala, obsahovala teda letecké zábery na Bratislavu. Tam som vlastne prvýkrát videl aj most SNP, no tak si predstav, že tam ten nový most je rozostávaný ešte a je tam ešte také debnenie okolo tej kaviarne, že je to ešte vo výstavbe vidno, tam myslím, že aj to podhradie, ešte také rozbité, rozbombardované, že sa tam tá kryžovatka, ten nájazd na ten most budoval. A to som si napríklad nepamätal, že, že zachytila tá, tá zvučka práve takýto, akože roz, tú rozpracovanú nejakú takú scénu uh, toho mosta SMP. Ale to napríklad vidíš, že to, to že, že to už bolo o architektúre a to si pamätám. Že to, to ma nejakým spôsobom ovplyvnilo taká blbosť.
0: Hej, ja som napríklad trošku hambím, že som vlastne ešte nikdy nebol v reštaurácii UFO, Fakt, čo by nie? som akáže veľmi chcel a ona sa kedysi aj točila, myslím, že dneska už sa netočí. Ja neviem, že či, to,
1: že či to nie je akože urban legend s tým točením, lebo točí sa uh, kamzik, tam je tá reštaurácia, tam je taký ten pás v strede, že na ktorom sú postavené stoly a tie vlastne, že teda akože rotujú dokola, tam keď si sadneš, tak tam obídeš okolo celej, že tam si dáš ten výhľad. Ale ja neviem, že či sa, sa ufotočilo, vola kedy. Lebo tam, až tiež, tam, tam sú toalety na jednej strane a vlastne bar. Že nie je to nastred, stred, vieš, že to je také vycentrované. Ja si myslím, že sa netočilo, ale počul som to už aj ja, no možno sa točilo. Toto nám dajte vedieť, to nám napíšte, keď si niekto pamätá, že či sa točilo UFO, tak toto chceme vedieť. Tam, keď spomíname tie toalety, vidíš, k tým sa vraciame nejak, nie, toto nie je teda ale program o toaletách, tak tam, to je zvláštne, lebo tam sú toalety tak, že keď sa tam postavíš, tak si vlastne taký král Petržalky by som to nazval. No nebudem ti to vysvetľovať, to si musíš zažiť. Tak už len kvôli tomu, to tam pôjdem. <laughs> je to, sú to toalety s výhľadom. Som...
0: Ešte ale ja mám pocit, že z toho Kamzika je podľa mňa taký najkrajší pohľad hmm? na tú Bratislavu. Že nie je asi iné miesto, kde máš lepší výhľad vlastne na celé mesto ako z Kamzika, ako z tej kaviárne hore. To je fakt takže výborné. Je to krásne.
1: Ja napríklad ocenujem aj na Kobyle novú Devinskej ktorá to tam úplne že oživila tú bývalú leteckú základňu. To si pamätám, že raz som tam bol na vysokej škole. E, sa len tak prejsť, to bol uzavretý areál, no sa tam preliesť cez plot. Tam boli rakety, kedy strážili východný blok hej, na, hra, pri hraniciach s Rakúskom. A teraz vlastne tam sú, myslím, že s tým aj také veľké plány revitalizovať vôbec celý ten priestor, celý ten areál, čo by bolo super, Tá rozhľadňa, myslím, že to úplne, že tam to prekopala celý vzťah k tej devinskej kobyle. Tam bol nával, pandémia tiež k tomu asi prispela. To, To boli zápchy, tam sa nedalo dostať. Hore, to naozaj bolo treba nájsť. Ešte, že si to môžem dovoliť po rannom vysielaní, vyraziť aj v pracovnom týždni na výlet v meste cez obed. To je taký dobrý termín. A to sa ale musím priznať, že ja som ešte... Vďaka dňom architektúry a dizajnu som sa aj rozprával s architektmi tejto rozhľadne alebo tejto vyhliadky. A teda aj im som sa priznal, že ja som ešte nebol na tom najvyššom poschodí, na tej devinskej kobile, ja sa tam bojím výjsť. Že mne to je také hrozné, že tým ako je to vymyslené, že po tých trojuholníkoch, že tá vyhliadka, že to je to také vysunuté na všetky strany a to posledné poschodie je také, že naozaj do ničoho, že máš pocit, že to na ničom nestojí a ešte... Je ten perforované dno. Snažil som sa už niekoľkokrát, ja sa tam bolím výsť.
0: Bol si niekedy v Kodani? Nie. Tak keď tam pôjdeš, tak tam je taká, taký kostol, je na ostrove Kristiánia, čo je ostrov známy kvôli tomu, ano, ano. že si tam viete získať aj nejaké omamné látky legálne. Tak to je taká samostatná krajina až ano, s takou svojou. No a, a tam je jeden taký kostolík, ktorý, ktorý má <laughs> takú veľmi špeciálnu vežu, ktorá má kuželovitý tvar. A okolo toho kúžela je vlastne špirálovité schodisko, mm-hmm. ktoré ide až na vrch. A tam sa vlastne dostaneš na tú väžu, samotnú väžu, mm-hmm. až úplne hore, čiže máš pocit, že ty už vlastne ani nevieš, kde mm-hmm. stojíš, lebo mm-hmm. už stojíš mm-hmm. fakt vo vzduchu. A to je akože super výhľad na mesto, ktorý niekto, kto sa bojí výšok si vôbec nie
1: Ale ja zase väže mám rád, len teda ako ktoré, ale ja keď sa dá, tak akože mám chuť výsť na tú, na, na ten Empire State Building alebo na Šárd v Londýne je vlastne tam ten, taká tá sklenená tiež i hlannobitá najvyššia budova. Že to sú fajn veci. Ale vidíš, keď spomíname tieto vyhliadky a väže, tak... A to sme sa rozprávali, keď sme sa dohadovali na tomto rozhovore dvojčky. New York, to je pre mňa taká akože veľká téma. A keď som spomínal tie zábery na Bratislavu historické, že od detstva, že niekde to zostalo, že ten most SMP, tak pre mňa boli dvojičky, také tak tak to vysnené, že čo chcem zažiť, že tá Amerika, ten New York, to boli dvojičky. A nenavštívil som ich. To zase mňa veľmi mrzí, že toto som nestihol. a mám aj takú zromantizovanú predstavu takého, toho námestia pod dvojičkami v 80 rokoch, ale neviem, že prečo, lebo podľa mňa v 80 rokoch bolo, bol New York celkom drsný, myslím, že to bola taká doba, že ani na Times Square sa neoplatilo uh, vyraziť a to mi je veľmi lúto, že, že teda tie som nenavštívil minimálne, že som si ich nemohol pozrieť a tie, keď som prvýkrát bol v New Yorku, tak to, to, to mi bolo úplne lúto, keď som sa pozrel na to miesto a vedel som, že tam by boli a že tam nie sú a o tých mám tiež, to by som ti vedel vysvetliť, že ako to je celé s dvojičkami. Teda nehovorím o konšpiráciách teraz práve, že dá sa veľmi ľahko pochopiť tá konštrukcia, že prečo teda tie veci sa tak skončili, ako sa skončili, no ale nie o tom som chcel, akože o týchto dramatických a smutných okolnostiach, ale, ale o tom, že som teraz tak, akože v poslednej dobe celkom podľahol okulusu od Facebooku, od Meta teda, sa už teraz volajú, snažia zbaviť toho slova Facebook, a teda Oculus ako virtuálna realita. To som zažil inak na Leaf Awards. Ty si tiež spolupracoval s Leafom, to viem. A my sme robili jeden, jednu takú v rámci Leaf Awards, takú debatu so šéfom O2 vo virtuálnej realite. To bolo asi pred dvomi, tromi rokmi, že to bolo také akože ešte cool, že nové všetko. Ale začínam tak akože pomaly objavovať, že, že čo všetko sa s tým dá, a teda aj na umenie je to veľmi dobré, existuje veľa takých 360 stupňových možností práve navštíviť miesta, na ktoré sa možno práve teraz aj kvôli pandémii nedá dostať. A hovorím o múzeách, dá sa navštíviť takýmto spôsobom Národná galéria v Londýne, aspoň teda niektoré časti tej galerie, a teda vyslovene pohybuješ sa v 3D realite. A takto som si dvojičky pozrel, aspoň teda v takejto virtuálnej podobe. A to bol veľmi pekný, taký asi 20-minútový 3D dokument, kde hovorila práve dáma, ktorá prežila útok na dvojičky, ktorá bola práve v jednej z tých budov, keď sa to odohralo a teda bolo to aj pomerne dramatické to, o čom hovorila a bolo to práve preklopené do virtuálnej reality a teda z fotografií urobený naozaj 3D rozmerný priestor a bolo to, akože myslím, že celkom fajn zážitok a to si myslím, vidí, že z toho architektúrou už je fajn, že, že tá virtuálna realita sa na toto aj na také objavovanie, spoznávanie, možno popularizáciu architektúry a možno aj práve takejto, ktorá sa už nedá zažiť, dá využiť.
0: Áno, však my v Office tiež máme virtuálnu mm. realitu a tiež ju používame mm. ako nástroj, mm. keď ja navrhujeme a overujeme si, ako keby mm. to, ako, mm. ako to môže pôsobiť v tom priestore, pretože v tom počítači je to úplne iné. Čiže a...
1: je to bežná vec, mi chceš povedať, medzi vami architektmi.
0: Neviem, či by som to nazval úplne bežná, ale že už sa to pomaly dostáva aj do, do tejto tvorby. A je to strašne dôležité práve, keď sa, keď sa tvorí to, to mesto. A tá mierka, mm-hmm. tá ľudská mierka, lebo to, to jednoducho nevieš úplne odhadnúť, ako keby z toho sketchupu alebo z tej obrazovky mm-hmm. toho počítača. A keď, keď sa do toho dostaneš, do tej reality, tak je to akože vynikajúce. A nehovorím ani o tom, ako to extrémne dobre funguje na prienta. Oh, to to z... jemu, keď to, keď to dáš na, na oči, to je to je koniec. To je proste, teda hneď sa tam ocitne. A to je vybavené. Je spokojný, a ja teda verím, že je to
1: aj krásne v prípade tej virtuálnej reality, veď tak, ako bývajú vizualizácie, že? Krásne. Vy architekti.
0: No a keď, keď si teda taký meský typ a veľmi vnímavý človek, ktorý sa aj rád prechádza po Bratislave, tak daj nejaké obľúbené miesta, na ktoré rád chodíš a prečo? Mm-hmm.
1: Ja neviem, no keď sa tak akože vyberiem, ja mám aj slavím rád a to, to prostredie, a to zase tiež odporúčam v takých menej štandardných časoch a to napríklad robievam, keď to vieš, to vstávanie ranné, to akože vie byť problém a, a ja vstávam 4,40 bežne, čo je úplne v pohode, lebo to robím pravidelne, čiže ako nie je to šok pre ten organizmus, no lenže že nie vždy všetko funguje tak akože optimálne, čiže niekedy sa stane, že nemôžeš zaspať potom nemôžeš ráno vstať alebo vstaneš naozaj, že ťažko rozbitý ale niekedy to funguje aj naopak že sa zobudím o tretej a teraz, že čo, s voľným časom a viem, že, a už vieš už zase ti naskočí, nejak, ne, už ti hlava začne pracovať, teraz celé tie problémy toho ľudstva na teba dosadnú o tej tretej, vieš, že to je taký dobrý čas že na to zamyslieť sa nad tým vlastne kam sa rúti táto civilizácia takže stane sa, my sem tam, že vstane teda odštartujem svoj deň, ale to je zase super, lebo v lete mám rád vyraziť práve skôr, že už keď sa začína brieždiť, po tej piatej, keď si vyjdeš na ten Slavín, tam vtedy naozaj nie je nikto, to už aj tí, ktorí tam boli dlho už sú preč, Tí, ktorí idú behať, tak áno, tí sa tam už nejak objavujú, ale tiež to nie je veľa. A že to je presne, že máš to miesto, ktoré je zas pomerne vychytené a naozaj kam sa chodí korzovať a kam sa chodí prechádzať, tak tiež je zrazu prázdne. A pozeráš sa na mesto, ešte je tam možno taký nejaký letný opar, vychádza slnko a to je pekné miesto. Oteľ sa
0: tiež ja celkom rád pozerám na Bratislavu. Tak vieš čo, no poďme sa presunúť do takej a hlavnej témy tvojej, to je trošku to moderovanie a tak ako som už hovoril na začiatku, že ťa vnímam aj ako toho moderátora momentálne dní architektúry a mm-hmm. dizajnu, čiže ja by som povedal, že to, to podľa mňa asi malo na teba dopad podľa mňa vo vnímaní architektúry, alebo si to aspoň myslím, pretože keď ty si celý týždeň ako keby obkolesený tými prednáškami tých jedných z najkvalitnejších architektov aj na svete, nebojím sa povedať na svete, tak zároveň spoznaš aj tú slovenskú scénu veľmi zblízka. Tak ako ťa toto vlastne ovplyvnilo?
1: No je to super, to je naozaj veľmi vzácna príležitosť a, a, a vzácna práca. To je to, že keď naozaj máš možnosť robiť niečo, že čo ťa aj obohacuje, aj baví, a je to vyčerpávajúce, lebo zase týždeň je naozaj akože dlhá doba a bohatý program. Tento rok navyše sme boli nielen v štúdiu, lebo teda... Pandémia si vyžiadala to, že pred dvomi rokmi sa dň architektúry a dizajnu preklopili do online priestoru. Náderne to zvládli, krásny program, krásne vysielanie. Dokázali pripraviť organizátori. Ja teda pozdravujem Táňu Kolárov, Števa Polakoviča, ako teda tie dve základné mená, ktoré stoja za dňami architektúry a dizajnu, ale celý teda ten tým okolo, alebo samozrejme nie sú to len oni dvaja, tak naozaj to urobili perfektne. Tento rok sme boli ešte aj jeden deň v DPOH, čiže aj sme si užili jeden deň aj publikum a zase je to taký nový akože, typ záťažovej situácie, keď aj robíš s ľuďmi, ako keď si len v úvodzovkách v štúdiu, ale teda týždeň, 7 dní za radom vlastne veľkého programu. Je to zaberák, ale sú to skvelé veci. A naozaj tam je veľmi pekné to porovnanie ako k veci pristupuje zahraničie, čo sa deje na domácej scéne architektonickej. Je skvele vidieť, ako si dokážu nájsť také tie hviezdy tej scény. A ja naozaj hovoríme o veľkých menách v prípade Dni architektúry a dizajnu, ktorí príjmajú pozvanie. A možno v tomto to bola aj výhoda tej pandémie, že vlastne na diálku, že online je akoby možno v niečom jednoduchšie pripojiť sa, urobiť prednášku, ako cestovať osobne. Je úžasné pozorovať tých ľudí, že ak, ako si hľadajú tú pointu tej svojej práce. Vieš, že urobiť prednášku o niečom a vystihnúť nejaké svoje vnímanie, umenia, architektúry na no, klobúk dole a naozaj tým, že je to umenie, tak tých pohľadov je extrémne veľa. Hm? A dobre mapujú tie dny architektúry a dizajnu aj to, čo sa v súčasnosti deje, čo na čom sa pracuje, čo sa robí. Tento rok bolo zaujímavé sledovať, že ako prebiehajú projekty, ja neviem, Grasling, Grösling, meste, SMP, Kamenné námestie, Námestie nežnej revolúcie, že aj toto boli tie projekty, ktoré prišli vlastne odprezentovať architekti. No a plus ten dizajn, ktorý do toho tiež nejak zapadá. Musím sa inak priznať, že ja som sa hlásil na vysokú školu na design na fakultu architektúry, keď som teda vyrážal na vysokú školu, ale teda bol to taký úlet z mojej strany, ale tým, že ja som vlastne chodil v, počas tej strednej školy aj na výtvarnú, tak som mal taký pocit, že je to možno dobrý nápad, ale myslím, že vyhral aj design, aj matvis, keďže som sa nedostal na ten design, na fakulte architektúry STU, ale zase druhý podčiarov som len skončil. 18 zobrali, ja som bol 20. A na nohu sa
0: historia nepýta, vieš. Ja viem,
1: no, snažil som sa tak akože pochváliť. Ale hlavne tým povedať, že k tomu dizajnu mám blízko, čiže, čiže toto je tiež taká tá časť z toho DAAD, ktorá ma zaujíma. A rád by som ešte pozdravil aj do Slovenského centra dizajnu, kde mi dali veľmi peknú šancu tento rok moderovať národné ceny za dizajn a to bolo fajn a tam sú fajn ľudia a samozrejme teda keď sme spomínali Táňu Števa, tak tu zase veľmi rád spomeniem Mároša Šmita ako šéfa Slovenského centra dizajnu do Pukanca kde trávi teda väčšinu svojho času. A to je človek, ktorý sa výborne počúva. Ten, keď rozpráva o dizajne a ten má tie také svoje témy. Však on celý, taký retro, že rád sa obklopuje tou históriou. A práve napríklad, a to bol predchádzajúci ročník na Dňoch architektúry a dizajnu, hovoril o futurite, o plaste, z ktorého sa vlastne vyrábali na našom území a výrobky. No tak to bolo úplne, že, fantastické. A keď spomínam tých popularizátorov, tak pani profesorku Moravčikovu, tiež zdravíme na fakultu architektúry, ale aj na Slovenskou akadémiu vied, kde pôsobí počúvať ju. To je teda skvelý zážitok, lebo to je jeden z tých ľudí, ktorý je zanietený pre architektúru a históriu architektúry, že tá zase viedávať do kontextu veci. A už keď takto zdravím, tak pozdravujem aj jej pána manžela, zase moderátora Cezara, Toť konkurencia, národnej ceny za dizajn, samozrejme, nie konkurencia, ide to ruka v ruke. A ten je tiež fajn, zase to, to, to je veľmi sympatické, že, že moderuje vlastne Cezara, človek od fachu, ktorý do toho akoby vidí, ktorý tomu rozumie. Takže tí sa našli, to je, to je výborné, tých mám rád. Ale ty povedz, keď teda to sleduješ, ako... Mladý architekt s veľkou budúcnosťou, popularizátor architektúry, skvelý podcast si rozbehol, fajn, že ako to ty vnímaš, čo to tebe dáva, keď sleduješ, vieš, môžeme si dať takú spätnú väzbu, Dňa architektúry a dizajnu, veľký program, prednášky, množstvo ľudí zo sveta z domova, čo to tebe dáva ako človeku, ktorého to zaujíma, ktorý teda navyše profesionálne sa venuje architektúre, čo teba zaujalo?
0: No ja to veľmi rád sledujem práve preto, že, že keď človek ako architekt, že každý deň proste som za, zahlbený v tých svojich problémoch, poviem, že niekedy aj trošičku človek upadne do takého stereotypu, tak je pre mňa strašne fajn si práve vypočuť aj takúto prednášku a dostaneš vyslovene taký, taký nový impuls alebo zase ťa to tak trošku namotivuje. Čiže
1: je to inšpirujúce.
0: Jednoznačne, jednoznačne. A tým, že ako keby ja sledujem to dianie, tak sa mi aj páči, že mi to tak zapadne do kontextu. Dneska keď si pozeráš Pinterest, to je také strašne vizuálne, ale potom nevieš, že prečo tie veci boli urobené a keď niekto vie veľmi dobre prednášať, ale že on vie povedať ako keby ten background za tým, tak to mi príde strašne vzácne. A, a preto napríklad tento rok sa mi veľmi páčila prednáška akože najväčšieho blockbusteru, čo bola mm-hmm. Lakaton Vassal a teda N Lakaton. A bola fakt skvelá, pretože oni ako získali tú prítskrovú cenu, čo je naj, najprestížnejšie ocenenie na svete v architektúre. Ale som rád, že, že ho získali oni, lebo lebo robia takú, takú sociálnu architektúru. Mm. Že, že trošku mám pocit, že sa tá, tá cena zobrala z tých rúk takej tej, tej ikonickej architektúry a dáva sa trošku do, do takýchto projektov, čo je mi veľmi akože sympatické.
1: Mm, to je naozaj pekný postreh, čiže také rýchle cross promo na Facebooku, Dni architektúry a dizajnu, nájdete záznam týchto prednášok a prezentácií, nájdete tam aj Lakaton Vásal Studio, ktoré teda Peťo spomína, no to inak en Lakaton bol aj veľmi tak ľudský dobre nastavený, ale zase to myslím, že majú taký tí veľký umelci akéhokoľvek typu a veľké osobnosti, že, že aj ľudskí asi majú niečo do seba, lebo však asi, asi to ide ruka v ruke. Aj keď vedia byť asi architekti nepríjemný, nie? To je také konkurenčné prostredie.
0: Vedia, vedia.
1: Ale zase myslím, že sa o tom až tak, také tradujú častokrát také akože dramatickejšie veci, než to je. Zase ja ako vás tak priebežne spoznávam, tak myslím si, že v pohode ste. Ale neviem, zase navzájom, že či si robíte aj nejaké naprieky
0: Povedal by som, že slovenská architektonická scéna je v tomto celkom taká unikátna, pretože možno je to tým, že aký sme my malí a že naozaj to gro sa deje aj v tej Bratislave, ale mám pocit, že tu sa každý s každým pozná a my síce spolu súťažíme vlastne aj v tých súťažiach proti sebe, ale nakoniec sa večer všetci stretneme na pive a nikto sa na nikoho nehnevá a všetci sme kvázi kamoši. Že toto už trošičku keď si porovnáš aj s Českou republikou, tak už tam je to viacej také anonymné, že tam už tí architekti... Fungujú ako keby viacej možno, že každý za seba na tom svojom piesočku, ale my sme tu vproste, proste akože poviem také, že všetci kamoši a to je veľmi sympatické. Mm, tak Pozitívne a o to hovoríš. K tomu prispievajú práve aj tie dni architektúry a dizajnu, pretože to je skvelá príležitosť sa stretnúť. Hej, že jedna vec je, že vypočuť si tie prednášky, ale keď je to teda, teda na živo, čo dúfam, že pre budúci rok opäť bude tak je to skvelá príležitosť tam proste stretnúť tých svojich známych a kamošov, ktorých cez rok nestretneš, lebo majú strašne veľa roboty.
1: Je to rizikové, lebo zase spomínam si ten jeden deň, ktorý sme strávili v DPOH, teda aj s publikom, a teda bola ešte taká situácia v rámci tých pandemických opatrení, že sa to dalo, tak v bare trávila veľká časť tých návštevníkov na miesto prednášok, ten, ten svoj čas. Ale to je asi dobré, lebo to je to, o čom hovoríš, že teda sa môžete v architekti obliecť do toho čierneho, hej, čo nosíte a vyraziť uh, do spoločnosti a, a, a to je asi dôležité rozprávať sa, teda nejakým spôsobom sa ovplyvňovať a komunikovať. A čo hovoríš na to? Vidíš, že sa obrátili tie úlohy, ale zaujímavé ma to. Ja si prihrejem polievočku, lebo spolupracujem s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a teda v nádhernej spolupráci robíme taký veľký projekt v Klariskách a teda prinášame mestské témy, množstvo hostí v online vysielaní, nájdite si nás. Čo hovoríš na to, že je primátor, architekt? Nemusíme teraz akože politicky k tomu nejak pristúpiť, ale mne sa to zdá fajne, nie, že človek, ktorý to mesto vníma v, v, v nejakom takom kontexte tých vzťahov a toho fungovania, že sa do toho pustil.
0: Áno, hm? akože úplne s bol súhlasím, že toto je, to je fakt fajn, lebo ty dlhé roky vlastne to mesto vnímaš, hm. nasávaš ho, tí architekti k tomu majú naozaj bližšie, ako poviem možno nejakí doktory alebo právníci, pretože architektúra tým, akože teraz to hovorím s rešpektom ku všetkým ostatným profesiám, mm. ale tá architektúra je, je taká profesia, že musíš nasávať iných sfér, aby si jednak bol v tom úspešný alebo aby si prišiel mm. vlastne s nejakým riešením, lebo napríklad konkrétne aj tá N. Lakaton povedala mm. počas tej mm. prednášky tento rok, že, že zmyslom architektúry vôbec nemusí byť navrhnúť Ej? Že Každý si myslí, že architekt musí stavať, ale že, že výsledok môže byť práve to, že ten architekt by mal Vlastne prísť na to územie a poriadne zanalýzovať mm. tie dané problémy a prísť s nejakým riešením, aby sa to prostredie zlepšilo pre tých ľudí. A to zlepšenie nemusí byť ako že za každú cenu vždy budova. Jasné. Takže to je taký zaujímavý odkaz.
1: No to je to, čím sme začali, že naozaj architektúra je to, čo nám buduje ten životný priestor, ktorá nás zásadne ovplyvňuje a teda bez toho, aby sme si to uvedomovali vlastne nejakým spôsobom formuje naše životy a, a, a mala by sa asi snažiť o to, aby boli lepšie a teda už v akomkoľvek kontexte a nie je to len o tej peknote. Je to veľká vec, no ja to obdivujem teda samozrejme všetky tieto architektonické témy. A ešte mi napadla jedna vec, keď tak chválime, a vlastne hovoríme o pekných veciach. Čierne diery, taká akože v zásade popová záležitosť, a tiež sú také asi aj rozporúplnenie na tom, že, že názory, ale to hrozne mám rád. Čierne diery, to ako vlastne popularizujú architektúru, priemyselné dedičstvo a vlastne ako vznikol tento projekt na to, aby pomohol zachraňovať tento priemyselný odkaz, lebo myslím si, že to je také. Asi nie, že ešte to pokrývkáva v tejto našej krajine, že tak sa nejak vzprávať z úctou k minulosti a, a vyťažiť z kvalitnej architektúry niečo pre súčasnosť, lebo ja tiež rozumiem, že asi treba hľadať aj nejaké nové využitie priestorov, ktoré niekedy slúžili pre priemysel a dnes už nefungujú takýmto spôsobom a teda vidíme tiež zo sveta veľa možností, ako sa to dá. Toto je, to pekne odštartovali tie černé diery a, a že taký fenomén urobili z tých grafík, že ich Národná galeria uchováva v zbierkách, že posielajú jeden výtlačok teraz do Národnej galérie, že sa soga zaoberá ako aukčná sieň vôbec týmito grafikami a že ak, ak, aký vlastne záujem vyvolali. Keď sme prichádzali na tento rozhovor, sme sa rozprávali o tom, že mám rodinu vo zvolene a máme tam jednu takú krásnu ulicu, na ktorej sa nachádzajú vily, také dvojdomy, ktoré slúžili ako taká robotnícka kolónia pre, myslím, zamestnancov a zamestnankyne Bučiny, to som si nie istý, ale je to taká jedna ulica zašita, o ktorej som vôbec ja doteraz ani netušil, že existuje alebo teda doteraz, dokým teda čierne diery mi to neobjavili a, a, a bol som prekvapený, že tak, takú architektúru takého britského typu, že nájdeme aj vozvolenie je veľmi, veľmi zaujímavá vec, ale nedávno som bol napríklad na orave moderovať na festivale slanický ostrov divadla a tiež som vyrazil za jednou takou stavbou v rámci čiernych dier. Františkova huta v Podbieli, to je a to je tiež taká v podstate rújna, ktorú zachraňujú v súčasnosti. Tisícročná včela sa tam nakrúcala a je to presne tiež taký odkaz, to je taký nejaký nejaká polovica, prvá polovica 19. storočia. Nádherné miesto a tiež je to také, že, že asi keď ideš na oravu, tak ti nenapadne že zabočiť v podbieli a a pozrieť si. A a, a keď to urobíš, lebo ťa niekto na to upozorní, tak máš zážitok z toho, že si videl niečo nevšedné a niečo pekné, lebo teda hovoríme v tomto prípade aj o takej tom type tej peknoty. Musím ale spomenúť jednu vec, keď hovoríme o takejto akože užitkovej priemyselnej architektúre. Typ Londýn, keď pôjdete, a toto tiež ja mám rád, že tak ja už neviem ani, ako to vzniklo, ale že prečerpávacia stanica londýnskej kanalizácie a to teraz hovoríme o nejakom takom akože rozvoji kanalizačného systému a to som si inak aj poznačil, je to v Bexley v časti je to tak pri pritemži, ale treba cestovať, treba sadnúť na vlák a teda vyraziť za týmto miestom, volá sa to Crossnes a to si pozrite, keď to teraz počúvate, tak teraz si naklikajte, že Crossnes Pumping Station a hovorí sa o tom, ako o viktoriánskej katedrále z ocele a to vyzerá ako také orientálne nejaké kúpele. pumpaj, že kanalizácia, ale presne taký ten typ priemyselnej architektúry premyslenej, v tej dobe asi nejakým spôsobom vyšperkovanej. 1860 je to rok. A to je zvláštne miesto tiež. A toto ja mám rád, že Zas je to taký ten typ toho spoznávania mesta, ktoré ti ho ukáže v úplne inom svetle. Už len tým, že musíš naozaj sadnúť na ten vláčik, vydať sa do nejakej štvrte, ktorú by si nenavštívil bežne.
0: Vieš čo, ja sa v tomto prípade vôbec nečudujem, pretože Londýn, bolo, Londýn mal prvú kanalizáciu na svete, kde ju ten Robert Bazljet, neviem či Robert, ale určite Baseljet ju navrhol. A oni vďaka tomu vlastne vyriešili mor, takže vôbec sa nečudujem, že aj takáto ako keby technická infraštruktúra mohla mať ako keby na začiatku aj takúto formu.
1: Tam naozaj predtým, než začali riešiť tú kanalizáciu, to bolo dramatické v tom Londýne naozaj hej. s tou Vtedy by sme tam
0: asi nechceli byť, takže, takže Asi nie. Hej. Ale ešte k tým čiernym dierám, čo mm. si hovoril, tak, tak ja ich mám tiež veľmi rád, samozrejme mm. ich veľmi im faním. Je to super, pretože v tomto máme naozaj veľké rezervy. Uvediem iba jeden drobný príklad, ktorý Možno nie je úplne, že industriálna architektúra, mm. ale napríklad obchodný dom Slimák v Bratislave. Krásna, nádherná, kruhová stavba od Vladimíra Dedečka, ale aj kľudne si dajte do Google, ako Slimák vyzeral kedysi a ako vyzerá teraz. Že teraz, keď idete okolo neho, tak ani by ste ho nespoznali. A to je ako keby ten problém, že, že pri nejakej tej rekonštrukcii máme strašne veľa rekonstrukcií, kde sa vyslovene zničia tie hodnoty, tá tektonika tej stavby, a ty keď vlastne nevieš tá tú stavbu pod, to, pod mm. tou novou rekonštrukciou, tak to je veľmi otázne, či to je správna rekonštrukcia. A
1: keď spomínaš tie zábery dobové toho Ode Slimák, tak to zase sa ti musím priznať. Videl som aj ja tie ikony, v ktorých sa slímak spomínal a teda tiež to bolo také smutné pozeranie sa na to vlastne, čo, čo sa tam odohralo, ale ešte bez ohľadu na to, presne som narazil na takú fotografiu starú, nejakú historickú s tým, že teda je to slímák. A presne som nad tým rozmýšľal, že, že fakt? Že to je toto? Že naozaj to, to, čo poznám ako slímák, že to je toto? Že to sa mi nezdá. Že, že, že až, až mi to nesedí, že by to mohla byť tá istá budova. Čiže to, čo hovoríš, no to je pravda, že, že tam ten posun je veľmi dramatický k tej súčasnosti. A keď ešte uzavrieme tie čierne diery, tak jediné, čo ma mrzí, je to obchodovanie s tými grafikami. Je to ani to je... Hor,
0: to je akože fakt strašné, pretože je to skvelé, že sa im to mm. podarilo dostať na takú úroveň, ale fakt, keď vidím, že tie grafiky sa vypredajú proste mm. pomaly do minúty a tí ľudia jem. Úplne im je jedno, čo kupujú mm. len aby to kúpili. A to si myslím, že trošičku sa stráca ako keby ten význam, pretože, pretože potom večer to vidíš na tom bazoši, kde sa to predáva vlastne za dvojnásobok dvoj, a že to tí ľudia nekupujú s tým s tým cieľom, akým by možno mali.
1: Ja niekoľko mám tých grafík a ja som zažil aj výmenu, lebo výmeny to je teda ako. Že, uh, skôr cez Instagram mne sa ozvala jedna taká tiež zberateľka čiernych dier. To bola vlastne jediná výmena. Ja, ja mám asi, mám ich 5 a z toho jednu som vymenil. Ale teda to bola veľká vec. Musím sa priznať, pozdravím Mišu Chmeličkovú. Ona uh, robila grafiku Istropolisu. A teda už nemám, lebo tu som vymenil a vymenil som ju za rozhlas. Takže to sa asi dá pochopiť.
0: Ty ju a... pozdravuje, že si vymenil teraz jej grafiku. No, hej? však
1: veď, preto sa aj ospravedlňujem, lebo ten istropolis bol skvelý, veď, preto som si ho aj kúpil pôvodne, ale za rozhlas. Modrý. Nočný. Tak ten mám a to, to som sa veľmi tešil, to musím povedať, ale tým som chcel povedať to, že áno, že to bol, to bol presne taký ten moment, bez ohľadu na to, že, teda, že niečo som sa vzdal, niečo získal, že presne sme sa stretli s tou majiteľkou a že sme si ich vymenili tie, tie grafiky, že, že chceli sme ich navzájom a že bolo to to, že, že túžime mať to, čo má ten druhý a že to bolo také, že naozaj nešlo o peniaze. Proste sme si vymenili v rámci našej záľuby niečo, čo zbierame. Že tak, tak, ten, ten zberateľský rozmer. Ale naozaj to, čo hovorí, že, že vypredajú nejakú grafiku a, a vlastne na tom bazoši to vidíš, že, že už v ten deň, v ten večer sa to predáva za 5-násobnú, 10-násobnú hodnotu. Tak, tak to je smutné. Navyše, keď teda uvažíme to, že naozaj majú ten cieľ venovať ten výťažok aj na podporu. Čierne diery pozdravujeme, dobre to robíte, no nenechajte sa odradiť všetkými. A však oni sa nenechajú, oni sa snažia.
0: Však ja sa veľmi teším a, a pevne verím, že, že príjmu pozvanie do podcastu, aby sme to tak akože hĺbšie prebrali túto tému.
1: To je dobrý tip. Aký je tvoj cieľ vlastne tohto podcastu? K čomu sa ty snažíš? Lebo možno to sa ti tak začína objavovať, že priebežne keď sa rozprávaš s ľuďmi, že čo, 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 čo bude z tohto podcastu časom? Čo by si chcel, aby
0: bolo? To vôbec neviem vôbec neviem, ale, ale zatiaľ vidím, ako keby, že je skvelé stretávať tých ľudí. Mm. Ako keby, že, že človek spoznáva tých ľudí a má možnosť sa s nimi porozprávať, pretože aspoň u mňa to tak funguje lepšie, že ja keď si niečo čítam, mm. tak je to v pohode. Ale že keď sa s niekým rozprávam, tak si oveľa viacej zapamätám. Poviem to teraz tak trošku mm. tak tak smutne, ale taký, teraz prvý taký dosah som cítil, keď bohužiaľ zomrel Miroslavcí pár. Hej, že to bolo niečo, čo čo je veľmi smutné. Vďaka tomu, že minimálne ľudia, ktorí mňa poznajú a počúvajú ten podcast, tak oni by napríklad Miroslavací pára podľa mňa vôbec mm-hmm. nepoznali. Mm-hmm. A vďaka mne ho spoznali a vďaka tomuto podcastu mi relatívne dosť ľudí písalo a aj mi je ďakovalo, že super rozhovor a tak, ale že vďaka tomu ho spoznali. Takže to vlastne má zmysel. že Vtedy som si tak povedal, že to má zmysel.
1: Dobre, skvelá. Myslím, že to celkom máš také vypointované a že že chápeš, o čo ide, tak ja ti aj držím palce, aby sa ti darili. Dobre to robíš, pekne si vyberáš tých hosti, som aj ja spokojný. Vedia, mňa si si vybral, dobre si urobil, ale teda pochopiteľne, najmä teda ľudí, ktorí priamo súvisia s architektúrou, držím ti palce. Ale nelúčime sa ešte.
0: Ešte nie, ďakujem krásne. Budem veľmi rád, ak samozrejme budeš počúvať, pretože to je ten cieľ. A no, razpoď... Ja budem. Mňa Už máš chyteného, to je, to je v poriadku. A ešte teda nekončíme, poďme do Banskej Bystrice, čo je teda mesto, odkiaľ teda ty si. Čiže skús nás teraz namotivovať, že že kam by sme sa mali spozrieť do Banskej Bystrice, že, že čo je skvelé miesto. A
1: to je také iné, vidíš, keď hovoríme o tom, že rodné mesto, že Keď sme spomínali Bratislavu, tak to je také, že nejak si buduješ ten vzťah, vnímáš, máš nejaké fotky napozerané a potom prichádzaš do toho mesta a zoznamuješ sa s ním. Ale to rodné mesto, to je zase také iné, že do toho toho prídeš a zdá sa ti to také nejaké samozrejme. A to, kým som ja bol v Vánskej Bystrici, to som ja vôbec neriešil nejakú architektúru a že mesto ako také. A to tak býva, že keď odchádzaš, a ja už teda som dlhšie v Bratislave, ako som žil v Banskej Bystrici, už sa mi to tak pred pár rokmi preklopilo. A to rodné mesto tiež začneš vnímať až potom s takým nejakým odstupom, keď sa do neho vráciaš, lebo tešíš sa, vieš, že konečne že ideš tak ako do veľkého sveta za niečím iným a si taký vlastný život ideš budovať. A, a si aj taký rád, že, že si opustil to rodné mesto. Ty si odkiaľ? Ty si z Bratislavy? Z
0: Liptovského Mikuláša. Z
1: Liptovského Mikuláša. Ja som tak zatiahol poli
0: Mikulášsky.
1: Vieš, že je to fajn, hej, že teda niekam sa posunúť. No a potom začneš inak vnímať, Banská Bystrica je nádherné mesto, nádherné tým, kde leží, a, akú má tu prírodu, ako je náranžované v tom okolí. To je dobré miesto pre život. Viem si dokonca predstaviť sa tam aj vrátiť. A tiež si hľadám, akože tú cestu k Bystrici. A pokojne môžeme byť mainstreamový pamätník SMP, to je naozaj, že nádherná vec a to je tiež také, že ten som bral ako samozrejmosť odjakživa, že nepripadal mi ničím zvláštny a to je teda ale zvláštny dom, to je naozaj taká silná vec a a ten treba navštíviť, určite tam si to treba obzrieť, treba si to pochodiť, treba sa popozeráť zo spodu, treba sa pozrieť dovnútra, ako je to v tých polo
0: To je podľa mňa stavba, ktorú treba navštíviť, ale treba ju pravidelne navštevovať hmm. v určitých časových akože odstupoch, pretože tak ako ty sa vyvíjaš ako hmm. človek, tvoje názory sa menia a vyvíjajú, tak sa mení aj vnímanie tej architektúry.
1: A to je ale veľká múdrosť, čo si povedal. To S tým veľmi súhlasím a veľmi to potvrdzuje. Je to pravda? Ale čím to je? že Je to podľa teba že nejakým akože, osobným vývojom, skúsenosťami alebo inými požiadavkami v rôznom veku na to, čo určite, se
0: Ja som Ešte som sa ťa chcel opýtať takú otázku. Som rád, hmm. že teraz ma to napadlo spätne. Ty si spomínal, že navštevuješ sídliska a tak. Hmm. Ale že navštevuješ niekedy aj takú o, architektúru, ktorá, ktorej priestor je tvorený práve takto pocitovo a emotívne. Čo ty myslíš? Je strašne veľa také architektúry na svete. Mm-hmm. A tak uvedem príklad za seba. V septembri mm-hmm. som bol vo Švajčiarsku a tam som navštívil kúpele Vals. Mm-hmm. A neviem, či to poznáš, keď nie je to od Petra Cumtora, kúžem mm-hmm. si to skúsť nájsť, ale ideálne by bolo tam ísť. Pretože to je presne architektúra, ktorá je koncipovaná a navrhovaná na základe pocitu. Mm-hmm. A, a bola to ako keby doteraz. Som navštívil toho relatívne dosť, ale... Vo mne to momentálne zanechalo taký najsilnejší zážitok a pocit, pretože sú to kúpele, ktoré sú extrémne dobre zasadené do do prostredia. Nachádza sa to v v takej malej obci Vals a práve z lokálneho kameňa je postavená táto stavba aj jej interiéry. že, Že to je možno prvá vec, že v tej stavbe sa nachádzajú asi tri materiály. A to je ten lokálny kameň, ktorý tam je vyťažený, potom je tam samozrejme nejaké sklo, betón hej, a, možno, a potom ešte nejaké zábradlia. To sú základné materiály uh-huh. a to sú kúpele, kde, kde ty môžeš stráviť až 8 hodín, ale stojí to za to. A ja som tam bol teda 5 hodín a prešlo to, že okamžite. Uh-huh. Bol som z toho strašne prekvapený ako tá, tá stavba je strašne jednoduchá a ona naozaj vplýva na teba. Hej, že, že ty tam napríklad vôbec nevnímáš čas, okrem toho, že tam nie sú hodiny. Sú tam jedny hodiny, ktoré sú schované, ale to sa dajme tomu, že neráta. Ale ty tam máš naozaj také vznešené myšlienky, že jednoducho ti to nedovolí, ako keby ten priestor, tá sila toho priestoru, ti nedovolí rozmýšľať možno nad nejakými každodennými problémami, mm-hmm. ale Vypadáme. posúvať a to ďalej, ako keby, že ideš do toho seba, do toho vnútra. Hej? Že je to naozaj taká minimalistická, jednoduchá architektúra, ktorá perfektne funguje s prírodou, pretože všade máš priehlady, výhlady von, môžeš ísť z toho interiérového bazéna do exteriérového bazéna. Mm-hmm. Tam ty podľa mňa aj veľmi dobre pochopíš, čo znamená spojenie architektúry a, a prostredia, pretože inak by tá stavba pôsobila, keby bola niekde, niekde inde, no, ako no, v tomto no, údolí. No. Hej, čiže to, toto všetko proste na teba vplýva a je to extrémne inšpiratívne, že ja som tam napríklad strávil len hodinu tým, že som si písal niečo, hej, že mm. som si škycoval a okay. tak a zamýšľal sa. A to mi prišlo, že, že to tam na, úplne vidíš, ako na teba tá architektúra vplýva a to je naozaj cenné a vzácne. Že tam
1: naplnila táto budova uh, presne tie ambície architektúry asi. No počuť, že si pohnutý z tohto zážitku, to je, ale dobre, že to je pekné. No ako mne nenapadne v tomto momente taký, takýto príklad, nie som na toto podkutý, ale toto bolo, bolo pekné odporúčanie. A opäť si pekne hovorilo o tom, že, že čo vlastne architektúra dokáže, čo, čo dokáže spôsobiť. Ale zaujalo ma aj to, že, že je tam z to, to, toho miestneho, že je to zasadené do toho miesta, je to postavené z nejakých miestných možností, miestnych materiálov. To by asi tiež mala byť nesúčasná architektúra, tak, takéhoto typu, že udržateľná, taká vľúdna si k prostrediu, rešpektujúca prostredie, rešpektujúca človeka a stavia sa aj u nás takto. To by sme si asi priali.
0: že? Prijali by sme si, ale je to, je to veľmi náročné, pretože. A je to drahé? Vieš čo, často je to naozaj mm. otázka tej ceny. Hej, že mi to, ja som to tiež zažil, že, že predstav si tú bizarnú situáciu, že ty máš napríklad možnosť si objednať žulu, mm. ako jeden poctivý mm. materiál mm. z Českej republiky, mm. a ťa to viacej, je to drahšie, ako keď ti to proste z Číny, tú žulu. A to je hrozné podľa mňa. Že... Ale vieš čo, zase možno doplním, že nie každý v tejto lokálnosti, že nie každý má šťastie na to že ako v tej obci Vals sa nachádza tento kameň, ktorý uh-huh. ja som bol absolútne fascinovaný, keď som po ňom chodil na Boso, že je to kameň ako jeden studený materiál, volá sa, že myslím, že kranzit, neviem, či som to dobre teraz povedal, uh-huh. ale to je proste jeden ideálny kameň, ktorý je pekne protišmikový, je absolútne príjemný na dotyk a ešte sa aj tak pekne leskne, uh-huh. aj keď do neho zasvietí slnko, takže to je jeden ideálny kameň.
1: Veľmi pekne o tom hovoríš a ja v tomto asi viem len doplniť to, že, no, že, že ja mám rád, no, keď, je, keď je tá architektúra taká, že jedinečná, že tak ako sme sa rozprávali o tom rozhlase, tak ako keď spomíname pamätník uh, SNP v Bánskej Bystrici, že, že práve tá inakosť, že to ja mám rád, že, a to mám rád asi aj, aj v iných a viacerých veciach, že, že, je to, že, že to nie je inde, že, neza, že nič tam nie je také, že čo nájdeš niekde inde, že to ma baví
0: Veľa architektov má napríklad aj taký názor, že keď sa ich presne na toto pýtajú, že že čo je ekologická architektúra, tak tak veľa architektov hovorí, že ekologická architektúra je práve vtedy ekologickou, keď je je kvalitná, keď je postavená iba z kvalitných materiálov, pretože ako náhle postaviš niečo z kvalitných materiálov, tak je to trvácne. A práve tým, že keď tá stavba slúži svojmu účelu 70 rokov, tak je to úplne iné, ako keď slúži 20 rokov
1: je to úplne analogické asi aj v ďalších oblastiach pri tomto mi hneď napadne analogia pri móde a teda hovoríme o rýchlej móde, o slow fashion a presne je to toto, že niečo výrazné, jedinečné, kvalitné poctivé, zodpovedné niečo, čo si kúpiš draho, lebo je to vyrobené práve poctivo a jedinečne, ale zároveň je to niečo k čomu máš vzťah, čo si vážiš a čo využívaš roky a vlastne šetríš vo výsledku, lebo užívaš si kvalitný kus, ktorý ťa teší a ktorý ti slúži dlho. Tak to je asi aj prípad architektúry.
0: Tak to je možno aj ten rozhlas, nie? Jasné, akože to je bez debaty. Po tejto peknej myšlienke by sme sa mohli teraz presnúť do pravidelnej rubriky. Takže začneme prvou otázkou. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? No to je fantastická otázka toto,
1: lebo v tomu sa ľudia snažia tak vyhýbať, že žijeme takú dobu takého úspechu a že všetci sme nejakí dokonalí a, a jedineční a darí sa nám a že o tých neúspechoch sa asi málo hovorí, ale to je naozaj to, čo nás posúva, čo nás akože robí lepšími, že čo nám aj tak vie akože pripomenúť, že aké máme rezervy a kde sme úplne neschopní. A, a to si myslím, že je veľmi dôležité aj pre nejakú pokoru, že vedieť si tak akože užiť aj ten neúspech, že vlastne a zase snažiť sa aj napriek neúspechu príjmať výzvy a možno snažiť sa to urobiť inak a lepšie. No čo by som spomenul, ale spomínali sme aj tú prihlášku na dizajn, ktorá sa skončila neúspechom hoci to bola taká pekná výzva, bola to určite nejaká túžba nejakým spôsobom sa realizovať, nevyšla Ale nevadí. Tie cesty sú naozaj nevyspytateľné a je asi dôležité skúšať, ale asi hľadať to, čo nás baví, čo nás naplňa. A a to sa mňa asi podarilo. Čiže vo výsledku úspešne.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Veľmi ťažko sa mi často odbočuje zo zabehaných kolají. Hej? Čiže ak by som to mal dať do tých akože vlastností, keď sa pýtaš na vlastnosti, tak je to možno taký nejaký typ lenivosti. Alebo, alebo konzervatívny? Konz, áno, mohli by sme to nazvať aj takto. Ale zase o to viac snažím, lebo tiež si uvedomujem, že aké je to veľmi dôležité, že, že výsť z, z tej schránky, z tej, komfortnej zóny. z tej komfortnej zóny, to je to dobré slovo. Ale ja to robím tak, že... Som lenivý možno na to, aby som si to hľadal sám a a hľadal si možno nejaké nové príležitosti a skúšal nové veci, ale naučil som sa, že nechať sa, hej, že keď sa niekto pokúša ma dostať akože z nejakých zabehaných kolejí, ponúknuť mi nejakú novú výzvu, samozrejme treba si zvážiť, hej, že na čo človek má, ale to som sa naučil, že treba to príjmať a že, že už keď prichádza taká možnosť, tak ju využiť, keď už teda som sa o ňu nepostaral nejak sám čiže asi chápeš tú pointu čo som chcel povedať že, že som pohodlnejší možno to je tá správna odpovedň, než by bolo treba
0: Dobre, tak poď sa teraz pochváliť aká je tvoja najlepšia vlastnosť
1: To je ešte horšie, že sa chváliť
0: To sa nenosí, no
1: ja myslím, že dobrá vlastnosť je a to asi, asi by mohlo oceniť okolie, že som taký nejaký akože pacifista, že zmierlivý. To bolo takéto prvé, čo mi napadlo, že nejak nevyhľadávam, pokiaľ to nie je nutné konflikty. Nehovorím, že každého mám rád. Myslím si, že sa snažím akože hľadať nejaké také rozumné riešenia. je to možno aj o tom počúvaní, o tom možnom rešpektovaní nejakých tých ostatných osobností, lebo každá, každý zme nejaká osobnosť.
0: Byt alebo dom.
1: Dom. Dom je to o tom, že vie byť, hovorili sme o tej jedinečnosti, jedinečný. Predstavím si, ale menší dom, stačí malý, jednopodlažný, v tomto sa nepotrpím, ale naozaj také nejaké súkromie, dobrý pocit, jedinečnosť, špeciálnosť, dom.
0: A určite by si ho nechal navrhnúť architektom, nie? keď je tak vnímaš veľmi úzko architektúru, či? Ale
1: áno, máš pravdu. Rozhodne by som chcel poctivý dom architektom, dobre vymyslený a aj by som dôveroval architektovi a aj by som si nechal poradiť, lebo to zase viem, že s tým asi môže byť problém, že taký nejaký vrtavý klient ktorý príliš do všetkého sa význá a všetkému rozumie, že to, že to môže byť problém. A ja, keď som fanúšik architektúry, ja by som si nechal poradiť. Asi by som do niečoho hovoril, ale, ale veril by som mm, dobre zvolené architektka alebo architektovi.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? A vieš čo, akože
1: vedel by som si, tak akože si aj dlhšie rozmýšľať, že pri najobľúbenejšom jedle... Ale neobľúbené by som ti vedel skôr povedať. Plnenú papriku neznášam.
0: Kapustnicu, keď sme pred Vianocami, tu mám rád. Super. Parádne. Teraz máme takú otázku ohľadom sladkosti. Mm-hmm. Kávenky alebo kakaové rezy. Kávenky jednoznačne. Jednoznačne kávenky, hej. Dobre, tak po nahrávaní dostaneš kávenky. Tak to som si dobre zvolil. Dobre si si zvolil. <laughs> A posledná otázka na záver. Že my, architekti, chodievame celý v čiernom a veľmi často. No. A aký máš ty na toto názor, že prečo podľa teba architekti nosia čierne oblečenie?
1: To je fantastická otázka. Inak hneď vidím uh, taký kreslený vtip, uh, tak, kde teda stojí taká partia ľudí v čiernom a myslím, že tam je taká tá pointa, že, že pýta sa dievčatko, že čo sa stalo, že kto zomrel. A teda odpoveď nie, že nie, to len architekti majú nejaké stretnutie, neviem aké, ako, ako to presne znie. No ja si myslím, že architekti chodia v čiernom, pretože je to veľmi jednoduché a že im pri tom naozaj bádaní a rozmýšľaní nad tým, ako urobiť svet lepším, že im nezostáva čas nad uvažovaním, nad oblečením. Aká je správna odpoveď?
0: No tu na nie je správna odpoveď, tu je, tu je iba 200 rôznych odpovedí. Myslel som si, že sa
1: to dozviem, ale... Toto je fakt pravda, že že to tak je, že sú tie architekti všetci v čiernom.
0: Dobre, no vieš čo, dostali sme sa takto, plynulo pekne na záver. A tak by som ti veľmi rád poďakoval, že si teda prijal moje pozvanie. Bolo to veľmi príjemné. Na začiatku som bol trošičku v strese, lebo som sa vlastne rozprával s, s profesionálnym moderátorom. Ale zároveň som si bol istý, že ty to úplne v pohode zvládneš. Takže veľmi pekne ti ďakujem. A ja som sa veľa od teba dozvedel, takže, takže ešte raz ďakujem a zároveň poslucháčom prajem všetko dobré v novom roku a, a teším sa, že nás teda počúvate a dúfam, že aj vy ste sa dozvedeli teda veľa.
1: Ja ďakujem za pozvanie, prajem tiež všetko dobré v novom roku. Architektky, architekti, nech sa vám darí. Máme vás radi, sme mnohí, ktorí vnímame vašu prácu a, a je veľmi dôležitá robiť náš svet Lepším, a teda aj mňa si dostal často krát v tomto rozhovore do úzkých, je to tiež pre mňa nevšedná situácia, ale bolo to veľmi dobré, bolo to veľmi pekné rozprávanie. Robíš to dobre, držím ti palce.
0: Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz. Čaute.